0: Wow, ich finde, wir können jetzt schon nach Hause gehen. Es war einfach so eine Wohltat, die Seele in Anbetung zu baden, oder? Wer meiner Meinung ist, sagt einfach ja. 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 Wenn ihr muss, immer noch Zeit, Gottes Wort zu hören. Das ist gut als Ergänzung. Aber ich meine das ernst, das ist ein guter Start. Wir haben jetzt uns wirklich darauf konzentriert, in die Gegenwart Gottes zu treten und auf ihn zu schauen. Und dann dann können wir reden, wo wir herkommen. Aus der Corona-Zeit, ich hab, musste echt grinsen, dieses Foto von der Taufe ähm, mit den Leuten, die dann den Teufling hielten mit Masken und alle. Und das war das letzte Mal, als ich hier hinkam. Ähm, das war wie so ein äh, die Sicherheitszone im Flughafen. Da wurde ich durchgeleitet und ich hatte eine, das war wie so ein Tunnel, so verschiedene Sicherheitsmaßnahmen und Corona und, und heute ist das ganz anders. Und das macht das das ist schon echt schön, oder? Oh, das ist einfach richtig uh, gut. Uh. Es ist eine Erleichterung. Ich möchte mit euch gemeinsam einen Teil aus der Apostelgeschichte bedenken. Und ähm, wenn du was abbringen willst von der Predigt, dann musst du drei Bedingungen mitbringen. Du musst lesen können. Du musst eine Bibel haben. Und dieser Abschnitt muss in einer Sprache übersetzt sein, die du verstehen kannst. Am besten deine Muttersprache. Du musst eine Bibel haben. Du musst lesen können und du musst den Absatz in deiner Muttersprache haben. Das ist das Optimale. Dann kannst du die Predigt wirklich gut verstehen. Die meisten von euch haben diese Voraussetzung. Vielleicht habt ihr keine Bibel. Schade. Aber ich kann euch eine Bibel besorgen, die gibt es in Deutschland. Wir werden Apostelgeschichte 17 hintereinander weglesen. Und ich teile das in Absätze auf. Es gibt in der Welt jetzt noch 1800 Volksgruppen, Ethnien, die keinen Zugang zur Bibel haben, die genau das nicht mitbringen, die die Bibel nicht haben, die keine Abschnitte in ihrer Muttersprache lesen können, die zum großen Teil auch nicht lesen können. Und mein Leben gehört dieser Aufgabe. Seit 30 Jahren bin ich mit meiner Frau in dem Bereich tätig, weil ich eine Berufung habe, unter den bibellosen Völkern in der Welt zu arbeiten. Und ich möchte euch mit reinnehmen in diese Frage, wie Gott durch Menschen das Evangelium unter Leute bringt. Das ist nämlich nicht klar. Wenn ich heute im 21. Jahrhundert sage, ich bin Missionar, dann, also ich, ich bin im Zug, und dann, ja, man unterhält sich, ich sage, ich bin Missionar, dann merke ich, wie die Leute so ein bisschen ängstlich so... Uah. Es ist so ein bisschen übergriffig, wenn du Missionar bist, weil dann denken die Leute so Bekehrung, Kirche, Bibeldiskussion, Rechthaberei und die ganzen anderen doofen Sachen. In dem Sinne hoffe ich, dass ich kein Missionar bin. Ich hoffe, dass ich Missionar bin, der im Alltag Jesus predigt und wenn es sein muss, auch durch Worte. Und ich hoffe, du bist ein Missionar, wenn du mit Jesus gehst, ich hoffe, dass du ein Missionar bist, der im Alltag stets Jesus predigt und wenn es sein muss, mit Worten. Jetzt schauen wir uns mal die Apostelgeschichte an und ich sage vorab schon mal, ähm, ich habe euch vier praktische Anwendungen vorbereitet, dass wir die Bibel an der Stelle kennenlernen in der Apostelgeschichte 17. Und ich habe mir überlegt, was kann für dich jetzt griffig sein und praktisch? Und wir werden dann in der Predigt drei kurze Pausen haben zur Besinnung für dich. Und in einer der Pausen, das Lobpreisteam, ich habe euch vorhin nicht angesprochen, habt ihr ein Instrumentalstück, das war bei der ersten Besinnung, was instrumental hören, das war einfach zur Ruhe für uns kommen. Musiker, packt ihr das? Wo sind die Musiker? Haut das hin? Ich sage dann bei der Anwendung und dann haben wir eine Zeit einfach Ruhe und ihr spielt dann was Instrumentales. Super, Dankeschön. Wir gehen jetzt in Apostelgeschichte 17 rein und die Apostelgeschichte ist der Bericht davon, wie die ersten Christen von Jerusalem aus in die Welt gingen, in die umliegenden Regionen Samaria, also das heutige Palästina, Kleinasien, Europa, wie also die Weltmission anfing. Und wenn wir in der Geschichte durchgehen, wie von Jerusalem aus, dann die ersten Christen verfolgt wurden. Die Urgemeinde war nämlich gerade prima organisiert. Die hatten das Diakonat eingerichtet, was nötig war, die hatten die Ämter und ähm, das war alles prima organisiert. Und das war der Zeitpunkt, wo Gott sagte, jetzt zerstreut euch. Dann fing nämlich die Verfolgung an. Sehr früh in der Geschichte der Apostel der ersten Christenheit hat Gott sich durchgesetzt, weil er nämlich als das Vermächtnis Jesu sagte, geht hinaus in die Welt und verkündigt das Evangelium. Lehret meine Gebote in aller Welt bis an die Enden der Erde. Und die Christen damals in Jerusalem sagten, jo, machen wir. Gut, wir, wir sind jetzt in Jerusalem und wir, wir empfangen den Heiligen Geist und wir erfahren die Wunder Gottes und wir bleiben in Jerusalem, ne? Und Gott sagt, nein, die Gemeinde hat sich organisiert und jetzt ist die Zeit der Verfolgung. Und die Gemeinde, so wie sie war, hörte auf zu existieren. Die Mehrzahl der Christen damals wurde zerstreut in die Diaspora. Es blieben nur noch wenige vom Leitungsgremium und einige andere in Jerusalem. In Zukunft hören wir sehr viel weniger von Jerusalem und immer mehr von den neuen Gemeinden, die den Anfang der Mission bilden. Das ist der Hintergrund. Und der erste große bekannte Missionar war Paulus. Es gab auch andere Evangelisten vor ihm, die Gemeinden gründeten in der Verfolgung. Paulus war der erste große Missionar, der also zusammen mit Barnabas ausgesandt wurde von einer Gemeinde. In Antiochien waren die Christen, im Gebet und im Fasten und sagten dann im Hören auf den Heiligen Geist, wir wollen zwei bewährte Mitarbeiter ausschicken, Paulus und Barnabas. Das waren bewährte Mitarbeiter, die waren unverzichtbar. Erinnert euch das an was? Wer sind die Leute, die wirklich wahnsinnig engagiert sind bei euch? Wo du sagst, boah, ey, das sind Säulen so der Gemeinde. Das ist gefährlich. Das könnten nämlich die Leute sein, wo Gott sagt, die will ich. Die sind so engagiert in Gemeinden, ich möchte die woanders, für Gemeindegründung, für soziale Dienste, für Gerechtigkeitsdienste. Antiochien hat den Ruf gehört, die sind los und wir lesen dann in den ganzen weiteren Kapiteln der Apostelgeschichte, wie Paulus auf drei große Missionsreisen geht. Wo wir jetzt uns befinden, in der Apostelgeschichte 17, befindet er sich auf der zweiten Missionsreise. Die ersten Gemeinden sind schon gegründet, es hat schon die ersten großen Treffen gegeben, wo Petrus und Paulus und Barnabas sich durchgesetzt haben, dass die Christen nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern in der Freiheit des Geistes. Denn die Botschaft von Jesus kam jetzt auch zu den Heiden. Es war nicht mehr nur für die Juden, sondern es war auch für die Heiden. Also ihr habt Glück. Ne? Jeder von euch, der in Deutschland aufgewachsen ist, ja aus Sicht der Tora erstmal Heide. Ne? Aber ihr habt Glück. Für euch gilt das Evangelium. Ihr könnt das ewige Leben bekommen, ohne die Tora, ohne die 615, 612 Gebote zu halten. Ihr könnt zum ewigen Leben kommen und könnt Schuldvergebung erlangen, dieses weiße Blatt, all die Entwürfe, die du gemacht hast in deinem Leben, wenn du eine Zeit hast, wo du sagst, das taugt nicht. Heute ist der Tag. Du kannst mit genau dem, was dich wirklich wahnsinnig nervt, wenn du in dich selber schaust. Wenn du so einen Tag hast heute, wo du sagst, das bringt es echt nicht. Die Woche war sch schwierig. Und mein Leben ist an so vielen Stellen eigentlich in die Irre gelaufen. Es ist anders, als ich dachte. Dann ist heute ein guter Tag. Genau das Jesus zu sagen. Jesus, ähm, ich komme nicht klar. Und das wollen wir jetzt hören, wie Paulus das erklärt, wie wir zu Gott kommen können, egal ob Jude oder Heide. Er war auf seiner Reise dann in Athen angekommen, dem damaligen Zentrum der europäischen Philosophie. Und hielt sich dann einige Tage dort auf. Er wartete auf seine beiden Assistenten und guckte sich um in Athen. Er interessierte sich nämlich für die Kultur der Athener. Und das machen wir Missionare auch. In jedem Einsatzland, in dem wir uns aushalten, aushalten. <lacht> in dem wir uns aufhalten, wollen wir auskundschaften, wie ist eigentlich die Zielkultur. Als ich wusste, ich gehe ein Jahr nach Lissabon, nach Portugal, habe ich angefangen, über Portugal zu lesen. Und dann haben wir uns intensiv mit der Kultur beschäftigt. Portugiesisch gelernt. In Mosambik haben wir uns ausführlich mit der Kultur der Bantu beschäftigt, also der Volksgruppen, die dort leben. Mit der Kolonialgeschichte der Portugiesen, mit der Landschaft, den Sprachen, der Kultur, dem Essen, all das, was man so Kultur nennt. Damit wir tatsächlich die Menschen verstehen, denen wir das Evangelium bringen. Und das macht Paulus auch. Er guckt sich um. Er hat auch vorher einiges gelesen an Philosophie. Paulus war ja ein Gelehrter, ein Theologe, ein Pharisäer. Und dann guckt er sich um und stellt fest, dass es in Athen über 300 Götzenbilder gibt. Also tatsächlich ähm, Steinbilder, Marmor, Holzbilder von lauter kleinen Götterchen. Lauter kleine Götterchen. Ganz Athen ist voll. Könnt ihr heute noch sehen, diese ganzen Säulen und so. Das sind alles Reste von tatsächlichen Tempeln, wo Leute angebetet haben. Und das macht ihn sauer. Also auf Lutherdeutsch, das empörte ihn. Naja, also Paulus war stinksauer. Denn wenn du Gott kennst und siehst, wie andere Menschen dann Götzen nachhängen, das ist richtig elend. Wenn du Gott kennengelernt hast, er hat alles, was du brauchst. Er hat die Fülle für dich und er meint dich ja mit seiner Liebe. Er kennt dich bei Namen ein Götze kennt dich nicht. Ein Götze schert sich nicht darum, was du brauchst. Egal. Welche Götzen? In Athen schon mal diese reichlich 300. In Mosambik haben wir es viel mit Zauberei und Ahnenopfer zu tun. Und in Deutschland? Was sind die Götzen in Deutschland? Klima. Hm? Klima? Meine ersten beiden Götzen, die ich feststelle in Deutschland, sind Angst und Geldgier. Beide sind versteckt hinter viel Rationalisierung. Wir können uns gern darüber unterhalten, wie in der deutschen Kultur die tiefe Angst und die Geldgier sich versteckt hintergründen. Können wir uns gern darüber unterhalten. Übrigens ähm, gibt es gleich hier ein Mikro. Ich werde tatsächlich eine Dreiviertelstunde lang erzählen. Ähm, fühlt euch frei, zwischendurch auf Toilette zu gehen? Ähm, oder zu Boden zu sinken, aber ich habe sehr, sehr gerne, wenn Leute mich unterbrechen, es gibt gleich hier, hier ein Mikro, oder wo kriegen die, genau, Nico hat ein Mikro und ähm, geht jederzeit dahin und geht auf das ein, was ich sage. Ideen, Kritik, Begeisterung soll direkt zu mir kommen. Und ich brauche von euch Rückmeldung. Nach 21 Jahren Afrika ist es sehr anstrengend für mich, in eine Richtung zu reden. Also wenn immer du das Gefühl hast, ja yeah, oder nee oder hm, dann sag das. Ja, mir, mir hilft das. Ich werde dann, ich komme dann mehr in Schwung. Alles gut. So. Paulus war sauer, weil er in Athen geblickt hat, dass diese Kultur so tief, tief beeinflusst ist von Götzendienst. Und dann äh, spricht er mit Leuten, ganz interessant. Der war unterwegs, zuerst mal in der Synagoge. Das war seine Missionsstrategie, also den Ort religiösen Interesses, den er ja kannte von seiner jüdischen Vergangenheit her. Er ging erstmal in die Synagoge, traf die Juden und die griechischen Gottesfürchtigen. Das sind Leute, die auch heute noch aus jüdischer Sicht ähm, irgendwas in ihrem Gewissen haben, was sie doch in die Nähe Gottes bringt. Erinnert ihr euch, der Hauptmann Cornelius im 10. Kapitel der Apostelgeschichte, das war so ein griechischer, das war ein römischer Gottesfürchtiger. Der hat nämlich gebetet, obwohl er kein Christ war und Gott hat sein Gebet erhört. Ein Nichtchrist hat gebetet und Gott hat sein Gebet erhört und hat ihm Petrus geschickt. Kann Gott denn Gebete hören von Nichtchristen? Offensichtlich, denn die Bibel sagt es. Ob du das verstehst und ob ich das verstehe, <lacht> nicht wichtig. Doch es gibt Gottesfürchtige und die haben ihren Weg mit Gott. Und er diskutierte jeden Tag auf den Markt mit denen, die er dort antraf. Also Paulus hat verschiedene Gruppen vor Augen: mit Leuten aus seiner eigenen Kultur, mit Leuten, die dem Evangelium näher stehen und Leuten, die er einfach auf dem Markt trifft. Und er ist offen für Gespräch. Athen ist ein super Ort. So ein bisschen wie Berlin, du kannst eine Menge diskutieren, alle verschiedenen Meinungen der Welt, die es so gibt. Ähm, super. Und dann trifft der Vertreter zweier großer Gruppen, die damals populär waren, die Epikureer und die Stoiker. Ich werde das erklären. Die Epikureer hatten als Lebensphilosophie, als Lebensphilosophie das Ziel, wirklich das Leben zu genießen in all der Schönheit, weil sie wussten, dass das Leben mit dem Tod aufhört. Danach kommt nichts mehr. Und deshalb suchten sie in ihrem Leben Gutes zu tun und Gutes zu genießen. Denn die Götter ähm, kümmern sich nicht. Es gibt viele, viele, viele Götter auf dem Olymp, aber die kümmern sich nicht um das, was hier mit den Menschen passiert. Deswegen lasst uns das Leben genießen. Und die Stoiker waren diejenigen, die sagten, guck, ähm, wir wollen auch zu einer Ausgeglichenheit kommen. Aber wir begegnen Menschen, die sind so anders. Der ist so cholerisch. Und sie ist so melancholisch. Ähm, wie komme ich damit klar? Indem ich verstehe, was die Menschen bewegt. Ich reagiere gar nicht auf meinen Instinkt. Und ich haue gar nicht drauf. Sondern ich versuche, tief menschlich zu verstehen. Und wenn ihr euch so Lifehacks anguckt. Und so populäre Psychologie ist... Der Stoizismus heute sehr stark, auch im christlichen Bereich, wo wir versuchen zu verstehen und vorwegzunehmen, was treibt dich und was ist jetzt passiert und ich habe Verständnis und das ist richtig gut. Aber Paulus ist dagegen. Lass uns mal hören, warum ist Paulus gegen die Philosophie der Epikureer und der Stoiker? Paulus sagt nämlich: Ich verkündige euch das Evangelium von dem Auferstandenen Jesus, also die frohe Botschaft. Ich habe eine Neuigkeit, die für euch richtig gut ist. Von dem Auferstandenen Jesus. Jesus ist gestorben und auferstanden. Wer noch in der Ostertradition lebt, das glauben wir. Es gibt eine Auferstehung der Toten. Und weil Jesus auferstanden ist, kannst du Auferstehen. Was hindert dich, ewiges Leben zu haben? Deine Sünde. Ganz einfach. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Das Leben nach dem Tod ist für dich da, wenn du deine Sünde vergeben bekommst. Ganz einfach. Und das war den Philosophen zu einfach. Und sie sagten, ja, interessant, komm doch noch mal, wir können noch mehr diskutieren, weil sie sagten, ähm, du, wir, wir sprechen gerne. Die Athener, so sagt es uns die Apostelgeschichte in 17, äh, die Athener hörten gern Neues. Alles Neue fanden sie wirklich geil und wollten noch mehr sich darüber unterhalten. Und offen sein für Neues ist eigentlich richtig gut. Das ist eigentlich toll, wenn du offen bist. Du machst dich nicht einfach zu, du handelst nicht aus Vorurteil, du bist offen für Neues. Eigentlich richtig gut. Was ist nicht gut? Das hören wir in der vierten Anwendung. Wir sind jetzt ja noch im ersten Teil. In der vierten Anwendung möchte ich euch sagen, was ist das Problem mit Offenheit für Neues? Für jetzt gehen wir mal mit Paulus weiter und sagen, was meint er damit, dass wir in Jesus ewiges Leben haben können. Er sagt, so wie du lebst, kannst du nicht Gott gefallen. Egal, wie, wie gut du bist. Du bist angesehen in der Gesellschaft, du tust Gutes. Ist egal. Oder du tust Schlechtes. Vielleicht weißt du im Inneren, dass du ein Dreckskerl bist. Nur die anderen sehen es nicht. Vielleicht wissen es die anderen sogar. Aber egal, die guten Menschen und die schlechten Menschen und dieser ganze Mittelbereich... Du kannst Gott nicht gefallen. Auch so wie du lebst in der christlichen Gemeinde, in christlichen Aktivitäten. Gott schaut dich an und sagt, da ist Sünde in deinem Leben. Wo willst du hin? Hier ist das Angebot. Wenn du Schuld hast, in deinem Herzen, ich sehe das nicht. Ich, ich habe nicht eine Gabe, die mir sagt, du bist von Schuld beladen. Wenn du Schuld hast, die dich drückt, dann kannst du zu Jesus kommen und sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid, Jesus, bitte vergib mir. Das vom Schredder, was wir gehört haben, das kannst du heute. Vielleicht ist da eine Schuld, die schon Jahre zurückliegt, wo keiner was von weiß. Und das gilt für deine Schuld, wenn du Dreck am Stecken hast. Dann kannst du heute Vergebung erlangen für alles. Alles, was du getan hast, kann Jesus vergeben. Und ich lade dich ein, denen zu vergeben, die Schlechtes an dir getan haben. Und das geht jetzt auf eine andere Ebene. Wenn du bereit bist, von Gott Vergebung zu erlangen, wie ist es mit deiner Vergebung für den anderen, der dir Schlechtes gemacht hat? Er hat dich so wehgetan, dass es dafür keine Entschuldigung gibt. Das passiert nämlich. Wir können nicht wie die Stoiker irgendwie eine Erklärung finden. Sondern es gibt Schweinereien im menschlichen Zusammenleben. Und da gibt es keine Entschuldigung mehr. Wenn du das unser kennst und vergib uns, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, heißt auf Normaldeutsch, ähm, Gott, ich brauche deine Vergebung. Und äh, ich habe allen vergeben, die mir übel getan haben. Wirklich jetzt? Das aber ernst. Gott sagt nämlich, mein Lieber, ich, ich kann dir nicht vergeben. Du hast in deinem Herzen noch Sachen von vor 38 Jahren. Die erzählst du dann genauso, als ob es letzte Woche passiert wäre. Da ist was in deinem Herzen so angefressen, dass es in deinem Leben Macht hat. Und die Jüngeren unter uns Macht euch drauf gefasst. Es wird Leute geben in eurem Leben, die euch mies behandeln. Versucht auf jeden Fall, das zu verstehen. Gut, aber ihr werdet an einen Punkt kommen, wo ihr menschlich das gar nicht mehr verstehen oder vergeben könnt. Und die Einladung ist, damit zu Gott zu gehen, zu sagen, Gott, ich kann ihr nicht mal vergeben. Bitte hilf mir zu vergeben. Und dann ist die Einladung heute Morgen für dich, dass du um Vergebung nicht länger bittest für den und die, sondern dass du vergibst. Versteht ihr den Unterschied? Es ist eins, wenn ich sage, Gott bitte vergib ihm dafür, dass er das Einfache Geschichte. Es ist was ganz anderes, wenn du sagst, Gott, ich vergebe dem Name dafür, dass er getan hat. Als ich das versucht habe mit brutalen Sachen, habe ich eine Viertelstunde gebraucht und der Schweiß stand mir auf der Stirn, weil es so schwierig war wirklich zu vergeben. Jetzt kommt die erste Anwendung. Weißt nicht, ist die, ist die Musik bereit? Könnt ihr kommen? Ich lade euch jetzt alle ein, ich lade dich ein, dir diese Frage zu stellen. Gibt es unvergebene Schuld in meinem Leben? Gibt es unvergebene Schuld in meinem Leben? Und das geht in beide Richtungen. Das kann sein, du hast Dreck am Stecken, Sag es Gott. Hast du unvergebene Schuld in deinem Leben, wo Menschen dir was gemacht haben und dich tief verletzt? Dann ist jetzt die Zeit zu vergeben. Und glaub mir, es geht. Ich weiß nicht, wie viele Jahre du das mit dir rumträgst. Aber ich verspreche dir, wenn du das jetzt Gott bringst, heute Morgen, er wird dir helfen, dass du Vergebung erlangst und dass du Vergebung aussprichst. Ich habe die armen Musiker so überrascht, die müssen jetzt erstmal das checken. Kein Problem. Fangt doch schon mal an für euch. Und wenn ihr eine Bibel habt, nehmt euch schöne Verse aus der Bibel, die euch daran erinnern. 1. Johannes 1,9: Wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er gnädig und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt. Andere Verse, von denen du weißt, das sagt mir die Vergebung zu. Und dann bringt es vor Gott. Bring es für dich alleine vor Gott. Wenn du Hilfe brauchst, wende dich an jemanden, dem du vertraust. Ich stehe nachher auch zur Verfügung. Es ist immer gut, wenn du das alleine für dich nicht meinst zu schaffen, wende dich nicht jemand anders, der kann dir helfen, mit deiner Schuld zu Jesus zu kommen. Wir gehen jetzt in die Stille und hören die Musik, dass sie uns hilft, dass wir zur Vergebung kommen. Vater im Himmel, ich nehme jetzt die Vollmacht Jesu in Anspruch für meine Geschwister hier, für jeden, der um Vergebung gebeten hat. Ich spreche über dir die Vergebung aus, die das Blut Jesu dir garantiert. Und ich erkläre in der Vollmacht Jesu auch Schuld für Vergeben, die Leute an dir verübt haben. Wo du das jetzt neu vor Gott gebracht hast, ist es. Weg und egal und zerrissen und im Schredde. Und ich spreche den Trost Jesu in deinem Herzen aus, wenn du jetzt noch kämpfst und sagst, ich werde mit der Schuld nicht fertig, ich segne dich. Gottes guter Wille ist da und er hat deinen Namen in seine Hand geschrieben. Halleluja, dank sei Jesu. Amen. Manch einer hat jetzt ein leichtes Herz, dann ist der Last auch körperlich abgefallen. Ist gut. Der Körper kann das gut widerspiegeln, was seelisch passiert. Und dann geht Paulus mit den Athenern mit, die gerne was Neues hören, und stellt sich mitten auf den Areopag, also einen öffentlichen Platz. Heute würde man sagen: Forum, vielleicht eine Talkshow oder ein Podcast mit sehr vielen Hörern, und sagt. Also, ihr Leute seid schon klasse, ihr seid außergewöhnlich religiös. Wenn ihr mitlesen wollt, ich mache es Vers 22 bis 23 von Kapitel 17. Als ich durch die Straßen ging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich einen Altar mit der Aufschrift dem unbekannten Gott. Ein Altar für den unbekannten Gott, also über die 312 oder so, Arthere gibt es da noch einen. Und das war sozusagen die Rückversicherung der Athener. Die wollten sich über den Olymp hinaus noch irgendwo vergewissern. Ähm, haben wir jetzt irgendeinen vergessen? Also Hausratversicherung und Hagel und ähm, alle Versicherungen ab. Oh, Rechtsschutzversicherung muss ich auch noch schnell. Und so funktionierte das in Athen, dass du guckst, dass bei all deinen religiösen Aktivitäten kein Gott irgendwie ähm, ausgelassen bleibt. Also schon mal, falls es noch einen gibt dem unbekannten Gott. Wir gehen auf Nummer sicher. Und diesen Gott verkündige ich euch, sagt Paulus. Heute erkläre ich euch, wer dieser unbekannte Gott ist. Denn Paulus war überzeugt, dass es auch in dieser heidnischen Kultur Athens einen Ansatzpunkt gibt für das Evangelium. Dafür, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der auferstanden ist und dir ewiges Leben geben will, gibt es auch in unserer Kultur, in jeder Kultur der Welt einen Ansatzpunkt. Und weil wir das glaubten, sind wir nach Mosambik und haben gesagt, da gibt es Ansatzpunkte in all den verschiedenen Kulturen. Wir gehen davon aus, dass es in Mosambik so 34, 35 verschiedene Völker gibt. Mit ihrer jeweiligen Kultur. Und dann... Haben wir angefangen, unter den Goni zu arbeiten, die uns schon länger kennen, wissen, dass wir jetzt dann zwölf Jahre in der Bibelübersetzung für die Goni gearbeitet haben. Und dann macht es irrsinnig Spaß, die Kultur kennenzulernen. Und manches war für uns eher fremd. Und manches war den Goni sehr bekannt, was in der Bibel vorkommt. Kennt ihr den Begriff Leviratsehe? Wer kennt Leviratsehe? Ist ein. Ulkiger Ausdruck. Einige kennen den. Leveracee heißt eigentlich jetzt im Alten Testament bei den ganzen Geschichten, wenn ein Mann stirbt, ohne Kinder zu unterlassen, heiratet der Bruder die Witwe. Klingt komisch, ist aber in traditionellen Gesellschaften der einzige Weg für die Witwe, den Lebensunterhalt zu garantieren und das Fortleben des Mannes in der Familie. Gut, muss man erklären, ist in Deutschland jetzt nicht so der Fall. Und dann habe ich den Goni versucht, das zu erklären. Als wir Genesis überletzt haben. Also ich sag euch mal was. Also in Israel war es so, wenn ein Mann stirbt, dann und sie unterbrachen mir und sagten, ja, aber wieso? Das ist doch klar. Natürlich. <lacht> was denn sonst? Weil für die Nguni natürlich, wenn du stirbst und deine Frau hat keinen, der sie versorgt, dann heiratet dein Mann natürlich deine Witwe, damit ihr versorgt seid. Ist doch klar, oder? Das ist ein Beispiel dafür, dass eine Zielkultur, eine Kultur, in der wir missionieren, schon Dinge hat, die in der Bibel erklärt werden. Und jetzt kommt Paulus und sagt, ich möchte euch das erklären, was ihr braucht, um wirklich zur Erkenntnis Gottes zu kommen. Und dafür nimmt er dann Bezug auf die Bibel, auf die damalige Bibel, das Alte Testament und spricht von Jesus als dem Messias, der eben auferweckt wurde von den Toten, der die Prophezeiungen des Alten Testamentes wahrmacht. Und als wir übersetzten, wussten wir, dass die Ngoni zu 100% Moslem sind. Also es gab damals vier Christen unter den Ngoni. Alle anderen waren Moslems. Und ein goni versteht sich auch traditionell als ein Moslem. Und dann hatten wir Genesis übersetzt, also das erste Buch Mose. Und ich ging in die Dörfer, um diese, diesen Erstausdruck zu verteilen. Und der jeweilige Schehe, das ist der Moscheevorsteher im Dorf, stand dann auf und sagte, also Moment mal, Moment mal, äh, du willst uns nur missionieren, ne? Das ist doch christlich, das Buch, was du da hast. Und ich sage, Papa, das ist die respektvolle Anrede, Papa, ähm, du kennst doch Musha. Und Bulahimu und Yushupu. Haben wir das geschrieben? Das ist die goni schreibweise für drei Gestalten des Alten Testamentes. Könnt ihr raten, wer? Musha? Moses. Moses. Bulahimu? Bulahimu? Abraham. Abraham. Weil nämlich die arabische Aussprache von Abraham Ibrahimu ist. Und die Lautgesetze im Goni sagen, äh, kein anlautendes I, aber Bulahimu. Und Yoshupu? Josef. Wiederum, wer Arabisch hört, Yusuf für Ngoni, Yushupu. Und ich sagte: Papa, ihr kennt doch Bulahimu und Musa und Yushupu. Ja, natürlich, ja, natürlich. Wir kennen doch den Koran. Wir kennen doch die Propheten. Also für Moslems sind, was wir Patriarchen nennen, Propheten. Aber es sind dieselben Leute und ähnliche Geschichten. Und ich lud ihn ein, das zu lesen. Er konnte lesen, einige Leute in seinem Dorf konnten lesen. Und als sie das anfingen zu lesen auf Ngoni und die Geschichten der Erzväter lasen, Abraham, Isaak, Jakob, Josef, waren sie so begeistert. Weil sie merkten, das, das sind ja unsere Geschichten. Das kennen wir, genau. Und dann haben sie die ganze Geschichte im Genesis gelesen, wie Gott mit den Menschen ein Bündnis eingehen will dass er sich auf die Menschen einlässt und haben im Zusammenhammer gelesen, dass Gott wirklich den Menschen nachgeht. Und das war für die Ngoni ganz entscheidend, dass sie nicht in ihrer Religion bleiben, sondern Gott auf der Spur sind. Der selber sagt, ich habe euch von ganzem Herzen geliebt und ich gehe auf euch zu. Und dann haben wir angefangen... Wir haben angefangen. Falsch. Wir haben weitergemacht in der Übersetzung und dann hatten wir ein Übersetzerteam von unserem Erstübersetzer, der schon Christ war, João Maulana, der ja im Gefängnis angefangen hat zu arbeiten als politischer Gefangener. Der hat dann seinen Neffen dazugeholt, noch zwei weitere Leute und dann haben wir über Jahre weitere Teile der Bibel übersetzt. Und heute haben die in Goni einige Teile der Bibel, wenn ihr das sehen wollt, das sind die Teile der Bibel, die heute... Übersetzt sind für die Ngoni. Einige davon sind auch zur Verfügung. Wir haben noch nicht alle verteilt. Wir leben nicht in Mosambik, deswegen machen wir das indirekt über Mittelsmänner. Und das Gebiet der Ngoni ist jetzt äh, militärisches Sperrgebiet. Deswegen können wir da nicht hin. Die Dschihadisten haben dann ähm, ganze Dörfer überfallen und niedergebrannt. Eben zum größeren Teil auch die Ngoni-Dörfer. Und wir hoffen, dass das, was sie von der Bibel haben, dass sie das mitnehmen können, auch in die Flüchtlingscamps. Und das hören wir aus vielen Ländern der Welt. Ihr lest sicherlich ständig von Bürgerkriegen und Flüchtlingen und Elend. Und in diesen gigantischen Flüchtlingscamps sind wir als Bibelübersetzer ständig unterwegs, um Menschen das Evangelium weiterzugeben. Und die übersetzten Bibelteile sind deshalb für Menschen so wichtig, weil sie auf der Flucht gerade in Gefahr sind, ihre Identität zu verlieren. Du weißt nicht mehr, wo du zu Hause bist. Du weißt nicht mehr, wo du morgen bist. Und da musst du wissen, wer du bist. Und da ist Sprache das wunderbare Mittel, dich zu vergewissern, wer du bist. Deine Muttersprache ist ein zentraler Teil deiner Identität. Alle Kulturen der Welt haben einen Anknüpfungspunkt für das Evangelium. Gott hat die Menschen geschaffen und hat die, Jo, sag mal, Frage oder Idee. Ich mache mal Gebrauch von der Zwischenfrageoption. Wenn ihr die Bibel übersetzt, warum benutzt ihr denn viermal die gleiche Geschichte und macht euch die Mühe, alle Evangelien zu übersetzen? Hättet ja. ihr nicht Super. spannendere Bücher nehmen können? <lacht> Super Frage, danke. Wie heißt du? Finn heiße ich. Ken? Finn. Finn. Ja. danke Finn. Also, warum übersetzen wir dann vier verschiedene Evangelien? Das kannst ja nicht die Geschichte erzählen und Schluss ist. Weil die Geschichten, die Art der Darstellung, Rücksicht darauf nimmt, wer sie hört. Also die Evangelien sind ja zuerst gehört worden und dann geschrieben. Und wenn sie für verschiedene Leute geschrieben wurden, dann ist das ganz spannend. Zum Beispiel, Matthäus richtet sich an Juden und Judenchristen. Und das siehst du sofort im ersten Kapitel, weil der Stammbaum Jesu entlang der jüdischen Tradition organisiert ist. Um die Juden, die jüdischen Leser einzuladen, ich möchte mit euch reden. Wir reden jetzt was von Bekanntem. Und dann zieht sich durch das Matthäus-Evangelium immer wieder der Bezug auf die alttestamentlichen Prophezeiungen über den Messias, den die Juden ja kannten. Das ist das Matthäus-Evangelium. Markus, ganz spannend, Markus stellt sehr in den Vordergrund, was Jesus gemacht hat, was er tat. Da gibt es auch Reden und auch Predigen, aber der Schwerpunkt ist, dass er für Leute, die tatkräftig die Welt verändern, also stellt euch vor, das römische Imperium macht Menschen und die wollten wissen, was macht denn dieser Jesus? Und das ist in Markus der Schwerpunkt. Lukas legt Wert darauf, das ist ja auch der Autor der Apostelgeschichte, dass er alle Quellen studiert. Er war ja kein Augenzeuge, ne? hat alle Quellen studiert, hat Augenzeugen befragt und hat den Schwerpunkt in seinem Evangelium, dass er die historischen Details auch chronologisch ordnet. Das ist ein Schwerpunkt, sodass Leute, die sich jetzt für die Geschichte interessierten, wirklich nachblättern konnten, wie ist der Zusammenhang und wie ist die Abfolge. Matthäus, Markus, Johannes sind ja Augenzeugen, die haben mit Jesus gelebt, die haben es gesehen, Lukas nicht. Johannes wenn du so willst, ich nenne ihn den Mystiker. Wenn du mal das Evangelium des Johannes liest unter dem Gesichtspunkt, wie ist die Stimmung, was ist er für ein Mensch? Er ist immer derjenige, der so die Stimmung des Augenblicks und das Ungesagte so versucht wiederzuspiegeln. Und das kommt auch in den Briefen des Johannes sehr schön raus, wo er nämlich dann im Alter sagt, meine Kinder, vertragt euch. Der ist so gemütvoll. Das ist überhaupt nicht so ein Typ wie Paulus, der so richtig diskutiert und Argumente. Nö, Johannes sagt, Kindervertrag euch. Und da spricht gewisse Leute mehr an. Bis hin zur Offenbarung. Sehr mystisch, sehr prophetisch, sehr interessant. Ich verstehe die nicht ganz, aber ich finde die Offenbarung ungeheuer inspirierend. Und so ist Johannes. Also, vier verschiedene Texte mit verschiedenen Publikum im Sinn. Danke für die super Frage. deshalb, und das ist eine super Überleitung dafür, dass alle Kulturen der Welt in einer bestimmten Weise angesprochen werden können. Die Schotten und die Deutschen und die Makua und die Ngoni sind verschieden. Wie sie die Welt sehen, wie sie fühlen, ihre religiösen Traditionen, ihr Wertesystem, da gibt es Überschneidungen und Unterschiede. Und das macht es spannend, verschiedene Evangelien zu übersetzen, zu gucken, wie ist die Reaktion. Und die Missionsgeschichte im 20. Jahrhundert bis heute hat ganz stark gelernt, dass wir einheimische Kulturen ernst nehmen. Und da gibt's jetzt diese zum Nachlesen, ich empfehle die immer noch, seit Jahren, Jahren. Zum Nachlesen Bücher von Don Richardson, die gibt es auch auf Deutsch. Also, Eternity in their hearts, Ewigkeit in ihren Herzen. Fantastisch. Und selbe Autor, Peace Child, das Friedenskind. Ich erzähle euch ganz schnell mal, worum es sich handelt. In Papua-Neuguinea ist die Missionarsfamilie und lernt in dieser Kultur, die fernab von der Zivilisation ist, dass die Kultur ganz stark darauf beruht, Blutrache und Kannibalismus heftig. Sie sind davon ausgenommen, weil sie als Fremdlinge unter dem Schutz der Dorfbevölkerung stehen. Aber sie erleben, dass die jeweiligen Stämme oder Volksgruppen oder Clans sich bekriegen und dann sterben ein paar Leute. Damals gab es in Papua-Neuguinea noch viel weniger Maschinengewehre, deswegen haben Leute sich nur gegenseitig gekillt mit Speeren. Aber es war schon heftig. Und dann haben sie immer tiefer in der Kultur geforscht, und dann haben übersetzt und übersetzt und es passierte nichts. Die Evangelien waren jetzt nur am Anfang, in den ersten Kapiteln und die Leute waren nicht begeistert von Jesus. Von wem waren sie begeistert? Judas. Judas, du kennst es schon. Die Leute waren begeistert, die Sari oder Savi, die Savi, so hieß die Volksgruppe, waren begeistert von Judas. Das ist ein toller Typ, der lebte drei Jahre mit Jesus zusammen. Und sie haben sich vertraut und am Ende war er dabei, wie Jesus getötet wurde. Boah, Judas ist schlau. Hä? Weil in der Kultur der Sadi und der umliegenden Völker es ganz wichtig war, dass du das Vertrauen der Leute gewinnst in dieser ständigen Fehde, wo es ständig Kriege gab oder gemetzelt zwischen den Dörfern. Es war wichtig, dass du Vertrauen schaffst. Und dann war es immer so ein Spiel zu gucken, wann ist die Zeit, den anderen zu verraten. Das ist eine Kultur. Das ist eine Kultur. Und was machst du dann als Missionar und Bibelübersetzer, wenn Judas der Held ist, aber nicht Christus? Was machst du? Und ich habe gestern nochmal nachgelesen, der Missionar Don Richardson hatte schon die Koffer gepackt. Und die waren schon bereit zu gehen. Und da gab es eine Abschiedszeremonie, wo die verfeindeten Clans zusammenkamen im Dorf und haben eine uralte Zeremonie gemacht, wo ein Dorfchef sein Kind, das war ein Säugling, ein Baby, dem anderen Dorfchef gegeben hat. Und sie haben Frieden geschlossen. Und der Friede ist nur gültig, wenn ein Friedenskind übergeben wird. Dieses Kind wächst im anderen Dorf auf. Die Familie gibt das Kind auf und übereignet es dem anderen Dorf. Und solange das Kind lebt, ist Frieden. Boah. Und das ist, was Gott gemacht hat. Gott hat sein Kind der verfeindeten Menschheit gegeben und sagt, zwischen uns ist Frieden. Und Gott weiß genau, was Menschen auf dem Kerbholz haben. Du weißt ein bisschen davon. Gott weiß das alles. Und sagt, ich gebe dir mein Kind, ich gebe euch mein Kind, macht mit ihm, was ihr wollt. Und das haben die Menschen auch gemacht. Mhm. Wisst ihr noch, Palmsonntag? Ah, König Israels, Friedefürst Messias, Woche später kreuz ich ihn. So sind Menschen. Das wusste Gott. Und er hat seinen Sohn gegeben, sagt, ich mache Frieden mit euch. Poh, ist das stark oder was? Und dieses Beispiel hat jetzt diesen Kollegen veranlasst zu sagen, Mensch, ich muss da mehr wissen. Und dann lese ich mal nach. Und hat dann über die Jahre Forschung gemacht und hat dieses Buch ausgegeben. Ewigkeit in ihren Herzen. Was besagt, jedes Volk der Welt hat Teile in der Kultur, die das Evangelium einladen. Jede Kultur hat einen Landeplatz für die Frohe Botschaft von Jesus. Keine Kultur ist hundertprozentig abgewendet von Gott. Es gibt immer den Anknüpfungspunkt. Und für uns Missionare ist das natürlich super, weil die Aufgabe gar nicht ist, ein Volk jetzt umzustülpen oder irgendwie zu hoffen, dass vielleicht, sondern wir dienen Völkern der Welt, die das Evangelium noch nicht kennen und bieten das Evangelium an. Wir lernen die Sprache, wir lernen die Kultur, wir haben Gemeinschaft mit Menschen und wir sind immer auf der Suche nach diesem Anknüpfungspunkt. Und das finde ich. Viel befriedigender, als irgendwie so im, im, im Dunkeln zu tappen. Von meiner Ausbildung bin ich eben Sprachwissenschaftler und Ethnologe, also Völkerkundler. Und das war für mich unglaublich faszinierend, dass Gott bei der Schöpfung der Welt und nach dem Turmbau zu Babel und in der Weltgeschichte Wege geschaffen hat, damit Jesus bekannt wird. Wo Leute in ihrer eigenen Kultur sagen, genau das, ja, wenn du das mit Jesus meinst, den wollen wir. Nicht den deutschen Osterhasen, Weihnachtsbaum, Jesus. Ist nicht so beliebt in Afrika übrigens. Also was so von der europäischen, amerikanischen Kultur bekannt ist, ist in Afrika jetzt nicht so angesehen. Aber der Jesus, so wie er in der Bibel ist, in den Evangelien übrigens, wenn er dann durch die Landschaft geht und mit den Fischern Zeit verbringt und auf dem Markt mit den Frauen redet und dann Aramäisch redet übrigens, Jesus hat ja neben Hebräisch, der Sprache der Tora, auch Aramäisch geredet. Und immer wenn er mit Leuten sprach, die eben keine theologische Bildung hatten, dann hat er ihre Sprache gesprochen, Aramäisch. Also für euch, die mal in Köln sich aufhalten, das ist eigentlich Kölsch. Ich habe das probiert. Wir haben Bibelgeschichten ausgetauscht. Und dann habe ich, das war ein Mitarbeiter von einem Café, habe ich die aufgefordert, die Geschichte vom verlorenen Sohn zu erzählen auf Kölsch. Und dann gab es so ein bisschen Zögern, weil die sagten, ach Kölsch ist aber, ist eine Gossensprache. Ich sag, ja, ist okay, raus aus der Gosse, erzähl dein Ding. Und als sie dann auf Kölsch die Geschichte vom den verlorenen Söhnen erzählten, dann sind zwei Frauen aufgestanden, spontan und haben die Geschichte nacherzählt im Dialog auf Kölsch. Boah. Das hat mich so mitgenommen. die Leute waren voll dabei und das sagt mir was, wer unter euch noch Dialekt spricht, auf jeden Fall, Macht dein Ding, gut. Und hört auf zu lachen, wenn Leute Dialekt reden, das ist nicht lustig. Denn Dialekt ist manchmal und Sprache ist Ausdruck deiner Identität und das ist häufig auch da, wo Jesus dich abholt. Ich empfehle diese beiden Bücher. Jeder, der in Mission sich einarbeitet, fang einfach mal an mit dem spannenden Teil. Friedenskind, das ist einfach eine spannende Erzählung aus dem realen Leben und dann die ganze Aussicht auf viele, viele Kulturen in der Welt mit ein bisschen mehr Dokumentation. Ewigkeit in Ihren Herzen. Fantastisch. So, wir gehen weiter. Verse 24 bis 25. Und Paulus erklärt, dass Gott ja, der die Welt geschaffen hat, in allen Kulturen redet. Und dann sagt er, als Herr von Himmel und Erde wohnt er natürlich nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Was? Wusste der was von Bielefeld? Gott wohnt nicht hier. Tut mir leid. Falsche Adresse. Wenn ihr nachher zum Mittagessen geht, dann wohnt Gott hoffentlich in euren Herzen. Und nicht hier. Gott wohnt nicht in Häusern aus Stein und Beton und Glas. Da wohnt Gott nicht. Er braucht auch keine Bedienung von Menschen. So, als ob er noch etwas nötig hatte. Er meint natürlich jetzt den Tempeldienst und den Gottesdienst und die Opfer. Die Israeliten kannten das und Mosambikaner kennen das. Und ihr... Bist du aktiv im Gemeindedienst? Bist du aktiv im Gemeindedienst? Wann hatte ich das letzte Mal ein Verantwortlicher der Gemeinde angesprochen und gesagt? Ich könnte mir vorstellen, dass du Und das letzte, Wann hast du dich das letzte Mal schlecht gefühlt, weil du nicht aktiv warst in der Gemeinde? Und die Gemeindeleitung kann mich gleich steinigen, ist in Ordnung? Über das, was ich jetzt sage. Dass du aktiv bist in der Gemeinde, macht dich nicht bei Gott beliebt. Du gewinnst keine Gummipunkte bei Gott durch deine Aktivität. Was macht dich denn beliebt bei Gott? Es ist wirklich nur das Blut Jesu im Ernst. Es ist nur das Blut Jesu. Da war ein Amen. Noch ein Amen. Es ist nur das Blut Jesu. Oh, das ist aber schwach. Es ist nur das Blut Jesu. Amen. Ja, Hälfte der Gemeinde glaubt es. Gut. Im Ernst. Ihr, ihr evangelikalen Charismatiker, die, die ihr so stark auf der Bibel beruht. Die Gefahr ist so stark, dass wir mit unserer starken Überzeugung von Reich Gottes und Gemeinde und Ortsgemeinde, und das ist alles richtig und gut und wichtig. Aber du kannst Gott nicht dienen. Gott will nicht bedient werden. Gott will nicht bedient werden. Gott will geliebt werden. Deine Beziehung zu Gott lebt im stillen Kämmerlein. Du und Gott. Ihr beide. Es ist gar nicht mein Auftrag, dich jetzt zu checken. Es ist nicht mein Auftrag, dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Mein Auftrag ist, dich zu erinnern. Du und Jesus, wo, wo seid ihr miteinander unterwegs? Wenn du mit Jesus unterwegs bist, das weiß ich nicht. Wenn ihr unterwegs seid, wo. Wie fühlst du dich, wenn du an Gott denkst? Wie ist deine, deine intime Zeit im Heiligen Geist? Würdest du sagen, dass du seit dem letzten Jahr gewachsen bist in der Beziehung zu Gott? Würdest du sagen, was du dir wünschst in der Beziehung? Würdest du sagen, ja, da gibt es Dinge, die, die wären wirklich gut in unserer Beziehung? Würdest du sagen, da gibt es Dinge, die stehen meiner Beziehung zu Gott im Weg? Zweite Anwendung. Womit kann Gott dich beschenken? Womit kann Gott dich beschenken? Wir nehmen uns jetzt auch ein paar Minuten in der Stille. Braucht keine Musik. Womit kann Gott dich beschenken? Ich bitte dich, in die Stille zu gehen und das für dich zu fragen, wenn du was zu schreiben hast. Ich mag es immer, wenn ich mit in der Stille gehe, dann mir was zu notieren, wenn es nur ein Satz ist. Oder in der Bibel nochmal nachzublättern. Womit kann Gott dich beschenken? Wir gehen jetzt nochmal in die Stille. Vater, du hörst Gebet. Du empfängst uns mit offenen Armen, das ist so gut. Ich stelle mich jetzt voll dahinter, was Geschwister gebetet haben. Ob das ein innerer Schrei war oder einfach ein Wunsch oder einfach resigniert. Ich stelle mich dahinter, dass du uns entgegenkommst mit deiner Liebe. Hör uns, geh uns nach, hilf uns, dass wir... In dieser Intimität leben und wachsen können. Amen. Vers 26 bis 29. Hier hören wir, dass Gott tatsächlich eine Perspektive hat für alle Völker der Welt. Er will alle Völker mit dem Evangelium erreichen. Kuchen wir uns leid haben. wir okay, noch eins? Das ist die Perspektive Gottes von der Zeitenwende. Es gab zwei, es gibt eine Zeitenwende, das ist die Geburt Jesu. Also für Europäer ist das ja auch der Beginn der Zeitrechnung. Seit Kaiser Justinian, das ist der Beginn der Zeitrechnung. Und es war die Zeitenwende, weil Gottes Bündnis mit den Menschen da tatsächlich mit dem Friedenskind auch in die sichtbare Welt hineinkam. Das war die Zeitenwende. Und die Zeitenwende wird in der Offenbarung geschrieben. Und sie sangen ein neues Lied. Das sind die, die Ältesten, die vor dem Thron Gottes kommen. Und die kommen aus allen Völkern der Welt. Du bist würdig, sagen sie zu Gott auf dem Thron. Das Buch zu nehmen, Jesus, und aufzutun seine Siegel. Und jetzt kommt, was Jesus getan hat in, in der Zeitenwende. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Alle zur Zeit Rechnen wir Linguisten mit 7116 verschiedenen Völkern. Nicht Ländern, aber Völkern gemessen an der Zahl der Sprachen. 7116. Kann sich ändern. Auf jeden Fall sind es über 7100. Und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Könige und Priester. Ich sehe da in den hinteren Reihen so ein paar Prinzen sitzen. Und ich sehe in den hinteren Reihen Prinzessinnen sitzen. Wow. Hallo, Königshaus. Wenn du mit Jesus gehst, dann bist du ein Königskind. Prinzen und Prinzessinnen. Hast du das schon mal gefühlt? Vielleicht nicht. Aber das sagt Gott. Wenn du erkauft bist mit dem Blut Jesu, dann bist du erkauft zu einem Königreich und zu Priestern. Und die sollen aus allen Völkern kommen, aus allen Völkern, ohne Ausnahme. Und die Deutschen hatten das mitgekriegt, bei der Missionierung der Deutschen und bei der Reformation und in der charismatischen Erneuerung und im Missions von jahrhundert 19. Jahrhundert und haben den Ruf in die Mission, dass alle Völker gerufen sind, Anfang des 20. Jahrhunderts verloren. Wir sind jetzt nicht mehr die führende Nation. Das ist Südkorea, USA, Brasilien, Uganda, Nigeria. Die schicken überproportional viele Missionare. Deutschland nicht. Also wie er, Was ist unser Beitrag in der Weltmission? Gott schaut sich das an auf der Statistik, hat eben noch gegoogelt, wie die Zahl der Missionare ist und sagt, hm, Deutschland, was ist denn los? Ich habe euch Luther gegeben. Ihr habt 36 zeitgenössische Übersetzungen der Bibel. Ihr habt die wahnsinnstheologische Geschichte. Das folgt der Dichter und Denker. Und ihr seid so unglaublich reich. Wie kann es sein, dass ihr Deutschen so wenig beitragt in der Weltmission? Was ist denn das? Und dann sagt Gott, jetzt reicht's mir aber. Ich mache den Laden zu, oder was? Gott sagt, hm? Ich will diesen Leuten helfen. Ich schicke jetzt einfach sehr, sehr viele Menschen aus allen Ländern der Welt nach Deutschland. 2015, das Jubeljahr der Mission in Deutschland. Denn plötzlich sind Tausende von Gemeinden in Deutschland mitten da, wo Gott sie haben will, nämlich für die Fremdlinge und die Unterdrückten und die Witwen und die Waisen, die Rechtlosen, die Vertriebenen, das liegt Gott am Herzen. Das ist, wo sein Herz brennt. Und jede Gemeinde, die den Ruf Gottes hört, ist dabei, was Gott heute in der Welt tut. Also die Reich Gottes Perspektive ist eine andere als unsere. Reich Gottes Perspektive heißt, wie bringt er sein Wort unter die Völker? Und ihr habt einen enormen Beitrag, wenn ihr denen ein offenes Haus gebt, die vertrieben sind, die aus dem Elend kommen. In meiner Kölner Gemeinde, die uns ausgesandt hat, unsere Muttergemeinde, haben wir das ungeheure Vorrecht, wir können messianische Juden aus der Ukraine beherbergen, die geflohen sind. Was, was ist das für ein Vorrecht? Messianische Juden aus der Ukraine. Und wenn wir mit ihnen feiern, was für ein Vorrecht. Das macht Gott. Also gebt weiter, was ihr habt. Dritte Anwendung. Wo spricht Gott in meinem Herzen? Wenn ich das jetzt höre über Reich Gottes Perspektive und das Elend in der Welt und die Flüchtlinge, wo spricht Gott in meinem Herzen? Was ist mein Beitrag in der Weltmission? Übrigens, ähm, Rede ich gerne von Geld? Weil ich glaube, dass das ein, weil ich weiß, dass Jesus gerne von Geld redet. Warum kommt das in der Predigt? Weil ich euch ermutige, auch diesen sensiblen Bereich wirklich vor Gott zu tragen. Zu sagen: Gott, was ist eigentlich dein Wille in meinen Finanzen? Wie kann ich wegkommen vom schlechten Gewissen in eine Reich Gottes Perspektive? Und ich lade dich ein, dass du das wirklich im Gebet bedenkst. Ob du uns Krögers unterstützt oder nicht. Das ist viel besser, für dich da Kleid im Gebet zu haben, statt immer so, oh, 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 der, der Oliver kommt wieder jetzt. Oh, ich habe mich gespendet, oh, schlecht. Oder auch die anderen Missionare unterstützt. Nee, geh doch ins Gebet und sag, Gott, wie ist dein Gedanke über mein Jahresbudget? Und dann sprich untereinander in den Familien, damit es eine gute Erfahrung wird. Denn mein Auftrag ist, euch einzuladen in das Reich Gottes. Mein Auftrag ist nicht, um Geld zu fragen. Mache ich nicht. Ich erkläre euch das. Wir leben von Spenden seit 30 Jahren. Ist gut. Und ich lade euch ein, das auch vor Gott zu tragen. Wo ist mein Beitrag? Und das ist natürlich viel mehr als Geld. Es ist dein Herz. Es ist deine Zeit. Es ist dein Gebet. Es ist deine aktive Unterstützung. Beispiel. Wo spricht Gott in meinem Herzen? Vierte Anwendung, wir sind so geil auf Neues, wir haben so viel Neues jeden Tag und da gibt es tolle Sachen. Vierte Anwendung für heute, wähle aus, aus all dem Neuen wähle aus und tu es. Ich fasse zusammen, vier Anwendungen. Habt ihr die zweite schon vergessen? Ich auch. Erste Anwendung. Sieh zu, dass unvergebene Schuld aus deinem Leben kommt. Erste Anwendung. Sieh zu, dass unvergebene Schuld aus deinem Leben rauskommt. Zweite Anwendung. Wo kann Gott dich beschenken? Dritte Anwendung. Wo spricht Gott in meinem Herzen. Vierte Anwendung: sei offen für Neues und handle danach. Amen. Amen.